0: Esto es Contrarreloj, Contrarreloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción. Hola a todos y todas, bella audiencia de TechSem, para aquellos que estén en Modelo Tech 21, esperamos les haya ido bien en su semana Tech, la hayan disfrutado. Aquellos que estén en TEC20, esperamos que en su semana ahí igual les haya ido bien Y para nuestra audiencia de prepa, ellos creo que van terminando sus exámenes de segundo registro Entonces, igual, esperemos hayan tenido mucha, mucha suerte, ¿no? Más que nada, éxito Y bueno, el día de hoy, los saluda aquí Ana Paula Martínez Caldera, como ya saben, una de las cuatro locutoras Y el día de hoy me encuentro con Emiliano de la Parra, que igual viene de su semana TEC ¿Cómo te fue en esa, eh?
1: Me Fue bastante bien, bastante bien. Muchas gracias, Ana Paula. La verdad es que es, es ayuda después del estrés de semana 5, y ahora la semana tech. Es un poco más eh, sencillo, pero también hay que echarle ganas, como no. Pero sí, bastante bien en general, todo en orden y listo para hablar del gran tema que teníamos el día de hoy, porque es controversial, es atractivo, es excelente.
0: Sí, de hecho, se ha estado hablando en las noticias, ahí luego veo que Hacen como sus mesas de discusión y he visto algunos capítulos, entonces pues estoy emocionada porque es un muy buen tema. Y, y bueno, ya no hay que hacer más, eh, hay que decirles cuál es el tema. Hoy vamos a hablar acerca de la autosuficiencia, específicamente la autosuficiencia energética. Entonces, déjenme decirles que, o sea, si ustedes buscan autosuficiencia en Google para saber qué es, les va a parecer como tipo cualidad de ser autosuficiente. Entonces, muchas gracias, Gogol. No
1: sé bueno, qué haremos no. sin
0: ti, sin tus buenas definiciones. Pero bueno, como tal, se entiende por el mero término que la autosuficiencia es quien se basta a sí mismo, ¿no? Pero creo que en el tema energético es un poco diferente, ¿no crees, Parra? ¿Tú cómo lo definirías, la autosuficiencia energética?
1: En el tema energético, bueno, existen diferentes maneras de verlo. Por ejemplo, lo puedes ver donde una compañía es autosuficiente, donde un, una empresa es autosuficiente o donde una casa es autosuficiente pero eh, eso lo vamos a hablar acerca más bien de una manera general explorando naciones eh, o estados vaya. Eh, en este momento nuestra, nuestra idea va dirigida hacia la autosuficiencia en México a partir de eso surge y bueno la autosuficiencia energética básicamente plantea de manera general que se es, digamos, en el consumo de energía no se requiere de una fuente externa para poder eh, no. retroalimentar el sistema que se tiene. Esto, si fuera una casa, por ejemplo, la autosuficiencia energética en una casa es cuando la energía nada más la genera eh, la misma casa con paneles solares, por ejemplo, este, con energía eólica, etcétera, etcétera. Eh, digamos este es un tipo de energías renovables sin embargo cuando hablamos de un país cuando hablamos de un país auto, autosuficiente energéticamente nos referimos a un país que no requiere de energía externa o energía de otros países para poder ser autosuficiente y bueno ese es el tema del día de hoy como lo mencionaba la situación es que México eh, a manos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador plantea que podemos ser autosuficientes para ...durante su sexenio, ¿no? Eso es lo que plantea hacer, eh, ...que se llegue a la autosuficiencia... ...pero no necesariamente autosuficiencia con energía limpia... Uh -huh. ...ese es el detalle... ...y bueno, en esto hay que, hay que destacar algunas cosas... ...como por ejemplo el porcentaje de uso de combustibles fósiles... ...por parte de México en, en el país... ...el porcentaje total del consumo de energía de combustibles fósiles... ...en México en el 2015 fue de 90.43%. De los últimos 44 años ha sido de 91.06% el total de la energía que se lleva a cabo en México sale a partir de los, de los combustibles fósiles. Y ese es un problema. Porque si bien se plantea llegar a este consumo autosuficiente de energía, no es energía limpia, no es energía renovable y daña terriblemente al ambiente.
0: Claro, claro, claro que sí. Y, y es justo el, el debate, ¿no? Lo controversial, o sea, autosuficientes, pero ¿a qué costo? O sea, al costo de nuestra salud, porque si bien sabemos que el uso de combustibles fósiles es uno de los principales causantes de la crisis ambiental que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, yo creo que sí debemos de poner una balanza. Ahora sí, ¿qué, qué vale más si nuestra salud a futuro? Y no un futuro muy lejano, ¿eh? o sea, porque ya hemos visto que los efectos del cambio climático nos están afectando hoy. O sea, hay muchísimas enfermedades cardiovasculares. O sea, de hecho, por ahí, en una exposición que, que hice hace algunos meses, estaba mencionando un caso de una escuela que estaba cerca de una de las seis refinerías que se tienen en México. Y se estudió que muchas personas alrededor de esta refinería estaban presentando enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, los mismos niños no podían salir a clase de deportes porque la contingencia ambiental estaba tan alta. Entonces, realmente, realmente tenemos que cuestionarnos a qué costo vamos a ser autosuficientes. Porque pues sí, o sea, como tú lo mencionabas, básicamente una de las propuestas más grandes de nuestro gobierno actual es para 2003 dejar de importar gasolinas ¿no? y ser autosuficientes con las refinerías que tenemos, ¿no? Con la creación de nuevas, que creo que por ahí está un dos bocas, no sé, corrígeme, Parra, creo que es una de las nuevas que se están creando, y también quieren meter más recursos para modernizar las seis refinerías que ya existen. Pero, pues, es aquí cuando yo me pregunto, ¿realmente tenemos que invertir estos recursos en mejorar estas refinerías existentes? ¿O lo deberíamos estar invirtiendo mejor en energías sustentables, para que en un futuro podamos ser autosuficientes? y a la vez sustentables?
1: Y es que esa es la, la gran pregunta, ¿no? Eh, recordar que a partir del de 2015, 197 naciones del mundo, eh, por medio de las Naciones unidas, eh, ratificaron el Protocolo de Montreal, que es un acuerdo internacional que, digamos, en cuestiones de la, de la situación medioambiental es de los más exitosos que se lograron a partir de que, de que se instauró en, a finales de los años 90 pero eh, una debilidad que es importante es la falta de respuesta inmediata por parte de los países eh, sobre todo países que no tienen la infraestructura para poder mantener un consumo eh, renovable y un consumo de, de energías limpias justo lo que mencionabas Ana Pau es lo, lo más importante ¿es autosuficiente o sustentable? Pueden ser las dos, puede ser una combinación de las dos. Sin embargo, es mucho más complicado y se necesita mucho más infraestructura y claro que sí, mucho más inversión pública y privada para poder ser autosuficiente eh, al mismo tiempo que sustentable. Aquí lo que se está provocando en México es que se está buscando más la autosuficiencia dejando de lado la parte de la sustentabilidad. Sustentabilidad para aquellos que no tienen un, un gran concepto acerca de esto es básicamente que las energías que utilizas no se agoten, es decir, que, que se puedan volver a utilizar, que se puedan regenerar sin mayores problemas. La energía solar, por ejemplo, esa energía nunca se va a acabar mientras nosotros estemos vivos, el sol va a estar mucho más tiempo de cuando los seres humanos ya hayan muerto, porque, bueno, es una, es una fuente de energía inagotable para los seres humanos la energía eólica también, este tipo de recursos son energías sustentables porque en ningún momento se van a acabar contrario a lo que son los combustibles fósiles que son recursos que se van a agotar, no son renovables porque no se pueden renovar básicamente entonces aquí es donde surge la pregunta económicamente ser autosuficiente es es lo ideal bueno, ¿no? uh -huh, es lo sí. bueno. pero ¿a qué costo ...contra el cambio climático. Esa es, esa, es, esa es la cuestión. Económicamente es bueno, sí, pero estamos dejando completamente de lado. Si queremos ser autosuficientes con energías de combustibles fósiles, estamos dejando de lado todo el daño que podemos hacer hacia el cambio climático.
0: Sí, y sabes, como, como bien dices, yo creo que el ser autosuficientes con fósiles está condenando a un futuro sustentable a México, simplemente Ay. nos estamos condenando, tal vez a corto plazo pueda aparecer la solución pueda de cierta forma impulsar como decías, la economía, pueda ayudar a, eh, no sé salir de la deuda pública tal vez, pero pues si vemos el futuro a largo plazo, que es lo que realmente nos importa a nuestra generación, porque pues es el mundo que nosotros vamos a vivir en, en cinco años pues nos va, a nos va a terminar saliendo más caro, porque pues tenemos que Ahora sí que rendir cuentas con todos los efectos negativos que va a traer el cambio climático, ¿no? Como lo hemos estado hablando todos los capítulos, el cambio climático es un problema que se tiene que atender ahora. Y pues todas estas medidas que se están tomando, yo creo que no son las ideales, son una solución rápida y no necesitamos eso. Necesitamos invertir en sustentables y aparte aprovechar el potencial que existe en México Renovable. Es grandísimo la Agaparra. Por ahí en, en la primera temporada de este podcast teníamos un capítulo que se especificaba en energía solar. Y de hecho es un capítulo que grabé con Pepe. Y ahí yo le estaba comentando a Pepe que el gobierno tiene una página que no recuerdo bien su nombre, pero lo vamos a estar subiendo por la página de Insta en el cual tú puedes entrar y ver el potencial solar, el potencial eólico, el potencial creo también de energía ¿Cuál era la otra? Eran tres, pero bueno, tú puedes ver el potencial que existe, y no, 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 te metes a ver el potencial solar, y de verdad, es una joya lo que tenemos en México, muchísimas regiones están de color naranja de color rojo, lo que significa que la luz solar que llega ahí es muy, muy alta, y pues se está desaprovechando, al ser autosuficientes con fósiles, estamos desaprovechando esa parte, estamos dejando ir una gran, gran oportunidad.
1: Sí, y ¿sabes que No solo existen estas que mencionas. Hay un listado extremadamente largo de energías, fuentes de energías renovables que pueden ser utilizadas para ser sustentables si se le destina el, el, el dinero adecuado. Entre ellas está la energía hidroeléctrica, energía de biomasa, que eso es mediante la descomposición de desechos orgánicos. Eh, se usa el metano de generadores de biogás, que bueno, esto puede ser en algunas cuestiones da, dañino, pero final de cuentas es renovable. Están las células solares fotovoltaicas que mencionabas, eh, energía solar de concentración, energía de, eólica, eh, la mare, energía de marea o maremotriz. Esta es una, una fuente de energía que, bueno, en el mundo sobra y en países como México, con tanto con tanto mar a su alrededor, pueden ser muy bien utilizadas. Eh, energía geotérmica, inclusive, o sea, la lista de, de opciones alternativas para poder llegar a ser autosuficientes de manera sustentable existe, nada más que no se le está dando el enfoque necesario.
0: Y, y fíjate que, justamente porque no nos gusta a nuestra audiencia llenarlos de información, esto no lo mencioné al principio, pero es un punto importante, porque es algo que acaba de pasar hace, eh, me parece fue el 30 de septiembre, que es algo que una iniciativa, unas nuevas reformas que se intentan hacer. Y bueno, me gustaría comentarlo rápido para que nuestra audiencia pueda estar al tanto. Probablemente ya lo escucharon por ahí. Si ya lo escucharon y han visto las mesas de debate, qué padre. Y si no, les voy a dar un poco de contexto porque es un buen tema que podrían debatir después con su familia o con lo que sea. De qué implicarían estos nuevos cambios que se quieren hacer a la ley eléctrica. Entonces... Básicamente lo que se sí quiere hacer es reformar los artículos 25, 27 y 28 ¿no? de la Constitución Federal Mexicana. Y entre estos cambios está número uno, parecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y que sus funciones sean asumidas por, la, por CENER. Esto básicamente lo que haría sería darle más poder a CFE, de nuevo tratarlo como un monopolio. Ah. Y, y esto, en mi opinión, no es algo que favorezca mucho... Eh, este panorama sustentable, ahorita te pregunto tu opinión de este parra, pero para mí no es algo como positivo. También lo que se quiere hacer es afectar de cierta forma a los inversionistas privados del sector energético. Como se le quiere dar más poder a CFE con, con estos cambios, pues sí, se afectan a los inversionistas. Y, y otro punto que de verdad este sí me puso muy triste es que se quieren cancelar los certificados de energía limpia. Que este fue como una iniciativa que se llevó a cabo para impulsar la generación de energía limpia y pues se quieren cancelar, los quieren desaparecer para que ya no existan como tantos incentivos para que haya inversionistas en este sector. Y, y pues sí, esos son como los cambios más eh, notorios. Hay muchísimos, pero son como los que alcancé a rescatar. ¿Cómo la ves, Parra?
1: Es que es fundamental tomarlos en cuenta y qué bueno que los mencionas, porque... Es estar dando pasos hacia atrás sí, de sí. Lo, que ya, lo que ya veníamos haciendo en México, sobre todo la parte, como mencionabas, de los monopolios. En México era una costumbre constante a partir de los años noventas, o más bien a de partir de lo, del siglo XX, durante todo ese tiempo se empezaron a desarrollar diferentes monopolios. Eh, cada vez de, de, de diferentes industrias en México y poco a poco en años recientes se ha estado eliminando eso vemos la, la cuestión con, con Pemex donde el monopolio que se tenía con las gasolineras se empezó a expandir de muy buena manera en México y eso permite que entre eh, inversión extranjera que bueno al final de cuentas es lo que se quiere evitar sí para ser autosuficientes pero permite que sea una mayor competencia y algo es algo positivo para, para el país que exista competencia económica y que las diferentes personas que se involucran pues tengan mayor oportunidad la gente de poder, eh, de poder adquirir sus recursos de otros lugares. Sí,
0: sí, está, está complicado el panorama. Pero bueno, a continuación vamos a responder la pregunta ¿Qué implicaría sustituir los combustibles fósiles en México? Como bien saben, en esta segunda parte de nuestro episodio, esta pregunta la subimos a Instagram y ya tenemos la respuesta de varios de ustedes, entonces quédense para escucharla. Pues primero que nada, esta fue una de las preguntas más controversiales que hemos lanzado en nuestras redes sociales y su respuesta fue increíble. Nunca habíamos recibido tanta, tanto apoyo de su parte, entonces muchas gracias por responder nuestras historias. Y mira Parra, llegaron como varios comentarios ahí y este me gustó bastante. Fue algo conciso, la verdad es que no explico demás, pero un usuario puso. Sustituir los combustibles fósiles en México significaría un colapso para la economía y no podría estar... Mmm... Estoy de acuerdo... Pero, o sea, sí considero que actualmente nuestra economía es de cierta forma dependiente en, la en las refinerías, en los fósiles, pero yo creo que solamente sería un colapso si se hace de la noche a la mañana. Y eso no es algo que pasaría. O sea, no es como que, ay, adiós, todos los todas nuestras refinerías. No, es un cambio gradual que con conforme pasen los años se evita este colapso. ¿Pensarías que sería un colapso o no, perra?
1: Eh, desde que. Más o menos desde que han, han habido crisis fuertes económicas, México ha dependido en el combustible fósil, principalmente el petróleo, para su economía de manera eh, grave, porque depende mucho que también está la economía de México del de precio de un barril de petróleo. Eso lo vimos mucho en diferentes eh, presidencias, como por ejemplo la de López Portillo donde sí. cae el precio del petróleo y todo se derrumba en la economía mexicana la dependencia del combustible fósil ya nos ha enseñado que si este empieza a flaquear empieza a decaer eh, se mete problemas todo el país el continuar con la construcción de refinerías provoca que la dependencia en estas situaciones sea todavía mayor sea sí. todavía mayor la dependencia en el, en, el, en el precio del petróleo y al final esta situación con el petróleo si cada vez empieza a dejar de usar más en, digamos en todo el mundo ya los, eh, el precio al final de cuentas va a empezar a decaer y la economía empieza a decaer, no podemos estar dependiendo de algo que probablemente a futuro ya no sea la fuente número uno de, de energía para, la, para, la, para el mundo entonces me parece que la inversión que se llevó a cabo en la construcción de refinerías como lo había dicho antes es un paso para atrás en esta situación ¿qué implicaría sustituir los combustibles fósiles? como lo decías si es de la noche a la mañana lo hemos visto antes porque hemos visto cómo cae la economía de México fuertemente si se deja de, si se cae el petróleo entonces sería un desastre pero ¿cómo se podría sustituir o sea, eventualmente poco a poco evitando la situación que estamos viendo ahorita? la construcción de refinerías provoca depender más si no se construyen este tipo de refinerías si poco a poco se busca llevar ese fondo público a otros lugares empezaremos a ver la retirada de la dependencia económica que tiene México sobre el petróleo y poco a poco una sustitución a largo plazo provocaría que los combustibles fósiles pasaran a segundo plano en la economía mexicana
0: Uy, qué bien complementaste esa respuesta, mi ¿eh, <risa> Pero Mira, fíjate ok, eh, entonces esa respuesta nos gustó bastante y otra que por ahí comentaban mucho es que muchos trabajos se perderían y a ver, o sea, yo sí creo que se pierden trabajos de cierta forma, pero se crean muchos otros nuevos.
1: Claro que sí, si se invierte bien el fondo público que está destinado a los combustibles fósiles y se mueve hacia otras cuestiones de energía renovable, los trabajos van a volver a generarse. No existe nada más trabajos en la industria del petróleo, también pueden existir trabajos en otros lugares.
0: Así es, así es. Y mira, otra respuesta, yo creo que ya es la última que vamos a decir, esta la dieron más completa, eh, un usuario por ahí puso... Este, sustituir los combustibles fósiles en México sería un impacto positivo medioambiental, súper de acuerdo, la verdad, y nos ponía, necesita hacer un cambio gradual, si de la noche a la mañana desaparecían los combustibles, existiría una crisis. Sin embargo, si poco a poco se van destinando recursos económicos a la invención de alternativas, en un futuro sería favorable para el desarrollo y crecimiento económico del país. Aplausos, eh? la verdad, muy, muy bien, muy buena respuesta y yo estoy súper de acuerdo.
1: Yo también, y justo lo que mencionábamos, si empezamos de manera gradual a hacer este cambio, podemos ver un futuro energético prometedor para, para el país. De momento, seguimos con esta pregunta. Eh, no te había preguntado, Tatiana Pau, ¿tú qué piensas acerca de la sustitución y qué energías te gustaría ver que sustituyeran al combustible fósil?
0: Ok, pues yo creo que es necesario, eso siempre lo hemos sabido, los estudios lo comprueban. Eh, poco a poco debemos de dejar de depender en estos combustibles fósiles, y la verdad es que a mí me gusta mucho la energía solar fotovoltaica, como que ya sé que es la más choteada, la verdad la que todos conocen, pero siento que de cierta forma es porque la entiendo muy bien y porque te digo que he visto el mapa y, y ver tantas partes en naranja me hace muy feliz, y más que nada porque, por ejemplo, hay otros países, por ejemplo Alemania, que yo veo su, su mapa y por su posición geográfica, ellos tienen muchas zonas en amarillo, en amarillo clarito, lo que significa que su potencial solar no es tan alto, sin embargo lo explotaron al máximo, o sea ellos de verdad, es como si ya no tienen espacio para poner paneles y pues me pongo a comparar y digo, en México tenemos muchísimo más potencial y podríamos aprovechar mucho más si se le destinara la infraestructura y el capital este, correspondido, ¿sabes? Entonces, me gustaría ver la solar también me gustaría ver no sé si la nuclear, la verdad es que por ahí por series que he visto en Netflix como que como que me asusta. No o sé, ¿a no te asusta la nuclear?
1: Es, sí, es, es complicada. Es, es este algo que se puede salir de control y que lo hemos visto en varias ocasiones en diferentes lugares del mundo que llegan a haber problemas. Inclusive aquí en México hemos tenido problemas con, con la energía nuclear. Sin embargo, yo creo que es una, es una opción que puede dar paso a, a la innovación en otros aspectos.
0: Sí, 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 así es. Y bueno, en Instagram les vamos a dejar ahí también una historia para que puedan ustedes ponernos cuál energía este, renovable les gustaría ver implementada en nuestro país. Como decía Parra, la lista es larguísima. Hay bastantes buenas opciones, aparte, claro, de la solar y la eólica. Por ahí también está la hidráulica. Muchas, muchas opciones. También quería aprovechar para decirles que aquí por México hay un museo, les vamos a poner igual la dirección, el Museo de las Energías, y ahí pueden ver todas las energías que ya existen actualmente en nuestro territorio.
1: En estas recomendaciones, yo les recomiendo que busquen alternativas sobre lo que pueden encontrar de recursos energéticos eh, renovables en sus casas en sus casas, perdón, pueden empezar a buscar la manera de implementar paneles solares o inclusive eh, energía eólica, que cada vez es más accesible. Si lo buscan en diferentes lugares donde se venden como cosas de hogar y todo este tipo de situaciones, lo pueden encontrar. y Me parece, me parece una opción que nosotros podemos tomar para digamos, para tomar las riendas del asunto, en un porcentaje limitado, claro que sí, porque pues no es, no es que estamos cambiando una empresa completa, pero el ayudar, a poner nuestro organismo de arena con nuestras casas puede ser fundamental.
0: Sí, sí, sí. Igual en una de las recomendaciones que les damos, por ahí vamos a subir a Instagram un video que explica bastante bien estas nuevas reformas que se quieren hacer a la, la ley eléctrica lo hacen de una manera simple y eso la verdad está padre porque luego intentas investigar y te empiezas a meter y hay documento tras documento tras documento que luego no se llega a entender la verdad es que me pasó pero con sí. este video que vamos a subir sí. está muy 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 comprensible y esperamos lo puedan ver
1: perfecto me parece muy bien y yo creo que es buen momento para cerrar este, este bello episodio ...porque eh, estamos motivados y pensamos que sí, nosotros podemos afectar un cambio... ...tomando riendas en el asunto desde nuestra trinchera.
0: Claro que sí. Pues muchísimas gracias por haber escuchado este buen episodio... ...uno de los mejores que hemos tenido, me parece. Y esperamos verlo en los próximos capítulos. Les comento rápido, ya nuestra temporada está por acabar. Por ahí creo que faltan dos episodios, uno que va, se va a grabar con Pepe y con Monse y el episodio final, entonces estén atentos, no se pierdan los próximos episodios porque van a estar muy muy buenos y esperamos verlos
1: pronto no te pierdas los próximos episodios esto fue, esto fue. Contralo. Contralo. es momento de tomar, momento de tomar acción, tomar acción.